0: Välkommen till hälsans mysterium och livets hemlighet. Jag heter Lars Nilsson och nu är det dags för avsnitt 30 som jag har döpt till medvetandet, Guds sinne. Det sägs att livet är en gåva, att man ska vara rädd om livet och det levande. Det är en sak att överleva. Men att leva, det är något annat. Om det finns ett syfte med livet, vad skulle det vara? Att leva. Enligt några är det att skaffa barn. Men mer då. För mig räcker det inte med att skaffa barn och att överleva. Kan meningen med livet vara något så enkelt som att försöka ha roligt- Det finns nog en del som skulle behöva ta livet lite mindre allvarligt. Och några skulle behöva ta det lite allvarligare. Humor och andra sidan är bra. Det är i alla fall hälsosamt att skratta. Andra har sagt att man ska försöka efterlämna sig en bättre värld. Men nog är det väl också intressant- att reflektera över frågor och hur liv skapas. Varför finns jag till? Detta är kanske meningen att vi ska undersöka detta och försöka ta reda på vad vi är. En del är inte alls intresserade av dessa frågor och anser bara att det är jobbet att tänka på detta. Vad ska det tjäna till? Som att man inte tror att man ska kunna komma fram till något viktigt eller intressant. För mig är även själva reflekterandet och spekulerandet av denna typ av frågor intressant och oftast lustfullt. Vad anser du själv? Eftersom du lyssnar på detta så hoppas jag att det som är tänkvärt för mig också är tänkvärt för dig. Hur skapas liv? En klassisk förklaring är att universum skapades vid Big Bang. Det skapades våra grundämnen, materia. Därefter har det genom någon form av evolution och utveckling skapats mer och mer komplexa föreningar. Ur dessa mer och mer komplexa molekyler och föreningar har till slut skapats organismer, växter och djur. Men det finns många frågor. Som till exempel, hur kunde Big Bang överhuvudtaget ske? Hur kunde någonting skapas ur ingenting? Vad har skapat universum? Det känns ologiskt att universum har skapats ur ingenting. Vad finns det för drivkraft eller intelligens bakom utvecklingen eller evolutionen? Hur kan materia som växter och djur bli levande? Tänk på vad vi är uppbyggda av. Vi består av ett antal grundämnen som till exempel kol, syre, kväve, väte, kalcium och mera. Hur kan en samling atomer och molekyler bli levande och medvetna? Det är som att tro att om man bygger tillräckligt stort och komplext lego så blir allt levande. Jag köper inte detta. Tror du själv på att liv kan skapas av att grundämnena sätts ihop på ett speciellt sätt? Vad jag känner till så kan inte naturvetenskapen förklara hur detta skulle gå till. Dessutom, vem är det som bygger ihop läget? Har du också tänkt på att det som vi tror att vi är av, då åldras inte. Men varför åldras vi? Det är samma syr- och kolatomer nu som för 10 000 år sedan. Intressant tanke, eller hur? Varje år byts nästan alla atomer ut i våra kroppar. Vi byter därför kroppar med varandra hela tiden. Men upplevelsen av jag består genom hela livet. Var och en av oss kan ju själv uppleva att jag existerar. Upplevelsen av jag upplevs i och av det som kallas medvetandet. Då kommer naturligtvis frågan hur skapas medvetandet? Detta kan inte heller naturvetenskapen svara på. Och det är nu det blir intressant. För tänk om det inte är som naturvetenskapen tror idag. Ur ett materialistiskt synsätt så skapades universum genom Big Bang. Därefter sker en utveckling till mer och mer komplex materia. Så först Big Bang, därefter människa och sist medvetande. Materialisterna och naturvetenskapens ståndpunkt är att medvetandet på något sätt som ej kan förklaras genereras av materien. Men vad finns det för alternativ? Tänk om det är tvärtom. Först medvetande och sist materia. Just medvetandet är bland det mest intressanta att reflektera över och samtidigt svårt. Jag uppmuntrar er att lyssna på Rupert Spiras fantastiska konversationer på YouTube. Skriv bara in Rupert Spira på YouTube. Och välj att vraka över intressanta rubriker. Eller gå på hans hemsida. Jag hade egentligen tänkt att prata om döden i detta avsnitt. Men insåg att jag först ska reflektera och spekulera mer om medvetandet. Det blir kanske om döden i nästa avsnitt. Detta avsnitt är också ett komplement och lite repetition till avsnitt 20- som heter Människan och Gud. Men var nyfiken, öppen och ödmjuk. Fastna inte i detaljer utan försök se vart jag pekar och helheten. Se du som att det är intressant att bli påmind om att det finns fler än ett sätt att säga på vår existens mer än på det sättet som vi har blivit uppfostrade i vår kultur. Så vad är medvetandet? I avsnitt 27 om den inre rymden så berättade jag att medvetandet är det man kan kalla den inre rymd som vi upplever alla objekt och upplevelser i. När vi tänker på oss själva, att jag är medveten om mig själv, Jag är medveten om att jag är medveten. Att jag är. Detta jag, det som vi alla kallar jag, är också medvetandet. Eftersom det finns olika spekulationer om vad medvetandet är så får man naturligtvis olika svar beroende på vem man frågar. Och inom naturvetenskapen är man naturligtvis också nyfiken på medvetandet. En fråga man har ställt sig är var gränsen går mellan det som har ett medvetande och har medvetet och är. Man utgår från att vi människor har ett medvetande och är medvetna. Man resonerar ungefär så här. En katt eller hund reagerar när man trampar på svansen. Då måste de också ha ett medvetande. Fiskar gillar inte att fastna på kroken och bli upptagna av vattnet. De sprattlar på bryggen. Som har antagligen också ett medvetande. En amöba kan röra sig bort från och till i olika omgivningar. Innebär det att en amöba också är medveten? Och en blomma som vänder sig efter solen. Har blomman också någon form av medvetande? medvetandet tycks finnas överallt i någon grad. Så inom naturvetenskapen säger man nu att hela universum är mer eller mindre medvetet. Detta kallas panpsykism från ordet pan som betyder allt och psykism sinne. Så allt har ett sinne. Så panpsykismen anses kunna vara lösningen på det som tidigare kallas det svåra problemet med att förstå kropp och själ. Men detta är ur ett naturvetenskapligt materialistiskt synsätt, där man har antagit att materien skapades först, därefter människan och sist medvetandet. Man antar alltså att medvetandet är något som genereras, skapas ur eller av materia. Det tycks inte finnas något bevis på detta. Det bygger på ett antagande. Så därför kan man säga att panpsykism är naturvetenskapens tro. Men ur ett icke-dualistiskt perspektiv så är inte universum medvetet. Inte heller en blomma. Och inte en dator och kommer aldrig kunna bli det heller. Inte en fisk eller katt eller hund. Inte ens människan är medveten. För endast medvetandet är medvetet. Istället för först materia utgår man alltså från först medvetande. Det är istället medvetandets aktivitet som skapar ett lokalt sinne. Du och jag är ett lokalt sinne, ett separerat själv som skapas genom medvetandets aktivitet. Jag har tidigare sagt att den inre rymd i vilket vi upplever allting och i vilket vi upplever att vi är kallas medvetande. Men medvetandet är inte bara det som är och det som upplever, utan medvetandet är också det som skapar allt. Så allting i vårt sinne både skapas av, upplevs i och upplevs av och är medvetandet. Jag tar det här sista en gång till. Alltså allting skapas genom medvetandets aktivitet. Allt som skapas upplevs i medvetandet. Och allt upplevs av medvetandet. Allt är medvetandet. Detta är vår sanna natur. Men det är inte så vi upplever det normalt. Det är endast medvetandet som kan uppleva sig själv. För att medvetandet ska kunna uppleva något annat än sitt eget varande behöver medvetandet skapa ett separat lokalt sinne genom vilket medvetandet kan uppleva objekt. Så genom att skapa ett lokalt sinne kan medvetandet genom detta lokala sinne uppleva sin skapade värld. Så det enda medvetandet som finns behöver dig och mig för att kunna uppleva sin skapade värld. Det här lät väldigt märkligt första gången när jag hörde detta. Men faktum är att denna modell verkar stämma bättre än den rådande materialistiska modellen för att kunna förklara olika fenomen och våra egna upplevelser. Så jag tror därför att det är ett stort paradigmskifte på väg igen. Där denna modell blir en del om jag oss säga kanske 20-30 år. Medvetandeforskningen är nu i en återvändsgränd. Där de försöker försvara och förklara allt från en materialistisk modell och synsätt. Om hundra år. Kommer den yngre generationen att skratta åt och vi kunde tro att medvetandet var någonting som kunde skapas av materia? På samma sätt som vi kanske kan lägga eller skratta åt och vi kunde tro att jorden var platt eller att solen cirklar runt jorden som vi då trodde var universums mittpunkt. Att medvetandet var först skapar allt och upplever allt i sitt sinne betyder att materia är inte vad vi har trott att det är. Det betyder att det finns ingen värld eller materia där ute med en egen oberoende existens som de flesta av oss tror och har trott. Allt existerar endast i sinnet. Det finns i så fall inte en oberoende värld och åtta miljarder sinne utan ett sinne och åtta miljarder världar. Den samstämmighet som finns med det som vi ser, hör och känner i en upplevd gemensam omvärld beror inte på att den existerar där ute utan att det existerar i samma medvetande. Det kan låta märkligt att höra att allt som vi ser inte är vad det ska ut att vara. Det är viktigt att vara försiktig med uttalande om verkligheten. Ibland kan man också höra någon som säger att världen är en illusion, att all materia som vi ser är en illusion. Det är viktigt att förstå i vilket sammanhang man säger det och förstå vad man menar och även vad man menar med ordet illusion. En illusion betyder att det inte är som det ser ut att vara. En hägring i öknen är ett bra exempel på en illusion. Högringen upplevs som verklig, men den finns inte där ute i verkligheten egentligen. Men den existerar i vår upplevelse, och det är inte vad det ser ut att vara. Men det är inte vad det verkar vara. På samma sätt verkar det finnas en verklighet, en värld av materia där ute. Det upplevs så, men det är inte vad det verkar vara enligt icke-dualismen. För att kunna greppa detta är det viktigt med bra metaforer. En bra metafor eller berättelse har en stark beskrivande och förtydligande funktion. En sådan metafor är berättelsen om Mary och Jane. Rupert Spira berättar oftast denna berättelse för att förtydliga den här sinnevärlden. Jag har haft med berättelsen en gång tidigare i podcast avsnitt 20, men här kommer den igen. Mary och Jane Föreställa en kvinna som heter Mary och att hon bor i Ysdal. När hon en kväll går och lägger sig i sin säng, somnar hon och drömmer. Mary drömmer att hon är i London- i sin dröm drömmer Mary att hon går på konserter, är i butiker och shoppar, går på goda restaurangbesök. För att i denna metafor hålla isär Mary som ligger i, i sin säng och sover i Ystad från Mary som är i London i sin dröm så kallas Mary i drömmen för Jane. Så Jane är alltså Mary i drömmen. Jane upplever att hon åker med de röda bussarna på Sightseeing. Hon träffar en gammal vän som bor i London. Jane och den här vännen promenerar i en park och äter crispy och leker fish and chips. När Mary vaknar inser hon att det bara var en dröm. Men den upplevde så verklig. Vad kan man säga om denna berättelse? Som egentligen kunde varit vilken dröm som helst som du eller jag har drömt. Marys dröm varade under kanske en halvtimme. Men Jane upplevde att hon var flera dagar i London. Allt som Jane upplevde, upplevdes i Marys sinne, eller hur? För Marys sinne är det enda sinne som finns. Jane har ju inget eget sinne. Allt upplevs i Marys sinne. I drömmen verkar allting verkligt för Jane. Jane kan ju se en värld utanför sig själv, precis som du och jag kan. Jane åker buss, träffar sin väninna, äter mat ser hela London. Men allt sker i Marys sinne när hon ligger och drömmer i sin säng i ysta. Jane har egentligen ingen egen verklig existens. Men i drömmen upplever Jane att hon känner asfalten under sina fötter. Att hon kramar sin väninna. Hon tuggar och smakar på maten. Jane upplever en verklig materialistisk värld utanför henne i London. Men kom ihåg. Både Jane och hela London existerar endast i Marys sinne. Det finns ingen verklig materia eller värld där ute. Skulle Janes väninna... Berätta för henne i drömmen om att hon har studerat något som kallas eh, icke-dualitet och berätta för henne om detta så skulle Jane ha svårt att tro på detta eftersom det stämmer inte vad, hon, vad vi har lärt oss och vad vi har vant oss vid att tolka och uppleva eh, vår omvärld Jane skulle kanske säga till sin väninna något som men jag ser ju dig framför mig jag talar ju med dig jag ser hela London du upplevs så verkligt Om gen blundar så ser hon ingenting. Om hon håller för öronen hör hon ingenting. När gen öppnar ögonen och tar bort händerna från öronen så ser hon och hör världen där ute igen. Gen drar i slutsatsen, som alla andra, att det hon ser och hör måste finnas utanför henne och att hon upplever omvärlden genom sina sinnen in i sitt huvud. Gen kan också uppmärksamma sina tankar och känslor. Och Jane säger då skulle du, jag och hela London endast vara en illusion. Jane upplever det hon upplever som verkligt. Men betänk att allt som Jane upplever av den yttre världen och sina tankar och känslor samt hela hon själv är något som upplevs i Marys sinne. Det finns inget annat. Ja, det känns så verkligt, vår omvärld. Vi kan ju se molnen. Känna trädet och bordet och vår kropp och höra fåglarna kvittra. Hur kan det inte finnas på riktet? Kom ihåg att upplevelsen är på riktet. Precis som hägringen. Hägringen upplevs som verklig men det är inte vad det ser ut att vara. I drömmen upplevs också allt som verkligt. Det är först när vi vaknar som vi inser att det var en dröm. Men allt som upplevs i drömmen upplevdes av Marys sinne. Marys sinne är det enda som finns. Tänk om det är så att alla människor motsvarar Jane i en dröm. Allt som du känner, smakar, ser och upplever sker i Marys sinne. För att det är det enda sinne som finns. Du och jag är inte Mary- utan snarare av gén. Då kommer den intressanta frågan. Om alla vi människor motsvaras av gén, vem är egentligen Mary? Inom icke-dualitet anses det vara medvetandet, det enda medvetandet som finns, vår essens, vårt sanna jag. Om man vill säga det ur ett andet perspektiv så är det enda sinne som finns Guds sinne. Rupert Spira och Eckart Tolle undviker i sina böcker medvetet att prata så mycket om Gud. Ordet Gud har så många olika innebörder och kopplingar. Men de säger att medvetandet är samma som Gud. Men att de undviker att prata om det oftast eftersom året är så laddat. Även om det kan verka som att det finns en likhet mellan pampsykismen och icke-dualitetens syn på medvetandet och det är att medvetandet finns överallt så är det för övrigt stora skillnader. Medan pampsykismen han Anser att medvetandet skapas av materia, så han ser icke-dualiteten att medvetandet är allt som finns och att all materia skapas genom dess aktivitet. Jag vet att detta är svårt att greppa till en början. Men om vi tänker efter, så är det ju så här med nya synsätt. Vi tror på de gamla som vi är vana vid och ser inte det nya. Detta är inte något nytt för en del, men för de flesta i vår kultur. Vi fungerar så att vi tror på det vi lärda och vana att tro på. Det är till exempel lätt att föreställa sig att man från början trodde att jorden var platt. Det verkar inte logiskt utan kunskap att tro på att jorden är rund. Det är också mer logiskt att utan kunskap tro att solen går runt jorden än tvärtom. Det är så vi upplevde. det. är lättare att tro på sådant som vi själva kan se. Ett annat intressant exempel från medicinens historia var när man började fundera över varför dödligheten var mycket större på en av de två avdelningarna på ett sjukhus i England. På avdelningen där läkarna förlöste var dödligheten mycket högre än den andra avdelningen där sjuksköterskorna förlöste. Man arbetade på samma sätt och den enda skillnad man kom fram till var att läkarna var inne och obducerade lik mellan sina förlossningar. Var det var en av de yngre läkarna som föreslog att det kunde vara något från de döda kropparna som smittade. Man föreslog att läkarna skulle tvätta händerna när de gick från obduktion till förlossning. Till en början blev den här yngre läkaren hånad och utskrattad. Vad skulle det kunna vara som var osynligt? Men till slut testade de och dödssiffrorna sjönk till sjuk- sjuksköterskornas nivåer. Ungefär samtidigt som detta upptäcktes bakterier. Så det är svårt att tro på något nytt som låter märkligt och som inte kan förklaras. Men teorierna om icke-dualitet stämmer faktiskt bättre med vad vi upplever. Om vi till exempel skulle ha ett personligt medvetande så skulle det finnas någon form av gräns. Men ingen har upplevt att det finns en gräns i vårt upplevande eller någonting utanför medvetandet. Vår egen upplevelse, om vi undersöker det närmare själva är att allting upplevs i medvetandet och av medvetandet. Om vi tänker efter är det därför märkligt att vi tror på att det som vi upplever att vi är skulle först av någonting annat? Hänger ni med? Att något annat än jag skulle skapas först. Att en materiaklump skulle först bildas och sedan skulle denna samling celler bli medveten om att den finns. Vem är det i så fall som skapar kroppen innan vi finns till? Om vi nu spekulerar vidare och antar att det är som icke-dualiteten säger då kan vi också förstå att forskarna kommer inte att hitta det de letar efter eftersom de letar på fel ställe. Alla forskarna letar i det yttre och i materia. Om vi tar upp metaforen med Mary och Jane igen så kan inte Jane upptäcka vem hon är så länge hon letar i Janes värld. Varför? Ja, Jane och hela hennes värld skapas ju av Mary i Marys sinne. Det närmaste Jane kan komma Mary är att vara stilla. Jag vill än en gång hänvisa till avsnitt 20 om människan och Gud där jag pratar mer om sambandet mellan Mary och Jane och flera uttryck som till exempel Jag och fadern är ett. Och jag sökte efter Gud, men fann endast mig själv. Jag sökte efter mig själv, men fann endast Gud. Det är också intressant att påminna om vad forskarna hittar när de tittar närmare på det som vi är uppbyggda av. Skelett, muskler, vävnader, organ och komplexa molekyler som till exempel DNA, hormoner och enzymer. Allt detta är uppbyggt av olika grundämnen, som till exempel kalcium, kalium, kol, syre, väte och kväve med flera. Men när man förstorar upp dessa grundämnen, som vår kropp och hela världen anses vara uppbyggt av, vad ser man då? Det vi först har lärt oss är ju att grundämnen Ämnena är uppbyggda av en kärna med protoner och neutroner omgiven av elektronhöljen, med alltså olika elektronskal. Men man, man har hittat ännu mer. Går man vidare så hittar man olika ännu mindre elementarpartiklar. Allt blir väldigt konstigt när man tränger ner i den här kvantvärlden. Små partiklar kan uppträda som både en vågrör eller som partikel beroende på hur man studerar den. Den så kallade partikeln beter sig efter hur vi människor studerar den och lägger upp försöket. Detta är högst märkligt om det finns en oberoende materia där ute, men det är inte lika märkligt om allting hänger samman i ett medvetande. Det verkar alltså som att universum och vi själva inte är uppbyggda av den materia vi har trott utan snarare någon form av formgivande fält vilket också för oss närmare en icke-dualitetsmodell än en materialistisk modell. Kan det vara så att dessa formgivande fält har någon form av spår av medvetandets aktiviteter? Men vad spelar det egentligen för roll om det är medvetandet som skapar materia eller om det är materia som skapar medvetandet? Ja, det spelar en stor roll Både för forskningen och religionen och det spelar också en stor roll för hur vi som människor förklarar och försöker förstå begrepp som livet, döden, sömn och vad Gud är. Vår, vår förståelse om vem vi egentligen är spelar stor roll för hur vi lever och är. Om vi förstår att allting hänger ihop så förstår vi också att det vi gör mot andra och naturen gör vi mot oss själva. Samtidigt så fortsätter ändå det vardagliga livet. En bagare, en expedit, en snickare och frisör fortsätter att göra sitt jobb, fortsätter att gå till jobbet oavsett om jorden är rund eller platt och oavsett om medvetandet skapas av materia eller inte. Att vara upplyst innebär endast att man kommer till insikt- om vår sanna natur. Kunstjärn så är det inte. Det är inget magiskt eller extraordinärt. Jag har märkt att det finns en föreställning om att upplysning har något alldeles magiskt. Det är snarare något av det mest naturliga att uppleva sig själv. En upplyst person upplever samma som du och jag, men personen i fråga vet vad hen egentligen är. Vi kan alla bli upplysta. Buddha, Jesus, Mohammed, kristna eller vilken mästare som helst skulle se, höra och känna samma som vi, men göra en annan tolkning. Nästa steg efter upplysning är att praktisera och visa det i handling. En upplyst person kan därför förväntas vara snäll och utan lidande. Jag avslutar detta avsnittet med en berättelse om en guvernör som hade hört talas om en upplyst mästare och en vis man i sitt land. Han beslöt sig för att söka upp mannen för att få några goda råd. När han var i området som den kloke mannen skulle bo i så såg de en gammal man som högg ved och bar i en vatten. De frågade mannen om han visste var den kloke mannen bodde. – Jo, det kan ju vara jag, svarade mannen. – Du, utprast guvernören, du hugger ju ved och bär vatten. – Ja, svarade den gamle mannen, innan jag blev upplyst högg jag ved och bar i vatten. Efter att jag blev upplyst och förstod vad jag egentligen är och min sanna natur så jag fortsatt hugga ved och bär i vatten. Om du vill stödja mina podcast så går du bra att även till detta avsnitt beställa manuset som är på sju sidor för 100 kronor. Du kan läsa mer om detta på min hemsida som är amixe.se under avsnitt 30. Och jag själv försöker vara så medveten jag kan om att jag är. Jag jobbar fortfarande på apotek, lagar mat ibland äta, sover och gå på toaletten. Jag vill också passa på att tacka så att du delar med dig av den här podden eh, till andra du känner. Så att de också kan få ta del av och kunna lyssna till de här reflektionerna och alternativa synsätten hur man kan se på sig själv eh, och världen sköt om er och ta hänsyn till varandra och var snäll